0: 哈， e 大家好。我们今天要来介绍的书是《破解基因码的人》，不过我觉得一开头就介绍好像有点太突然了。先来讲一下制作这个 p o c k e t 的的背景好了。我是来自屏东女中的高二生，那大家应该知道1 0 8课纲有个新东西叫做自主学习吧？这个呢就是我的自主学习是8小时计划。我希望可以透过我的介绍。让大家认识本书核心 CRISPR， 以及这本书的主角<音>珍妮佛道·道娜，她在开发 CRISPR 的心路历程以及遭遇的困境，还有 CRISPR 的未来发展、道德议题，将书中艰涩难懂的文字转换成平易近人的语言，让大家认识 CRISPR。在正式踏入主题前，先来帮大家复习一下国高中的生物好了。这样等等，在听的时候应该是比较好了解。首先要知道的是 ，DNA 和 RNA 的构造相同与相异处。DNA 和 RNA 它们都有的东西是五碳糖、磷酸、含氮碱基，但不同的地方是含氮碱基的部分。DNA 的含氮碱基是 A、T、C、G， 中文全名分别是腺嘌呤、胸嘧啶。胞嘧啶、鸟嘌呤，而 RNA 的含氮碱基则是 A、U、C、G， 和 DNA 不一样的地方只有 U， 叫做尿嘧啶。而 DNA、RNA、蛋白质三者又有一些特别的关系 ：DNA 可以透过转录变成 RNA，RNA RNA 再经过转译变成蛋白质，最后蛋白质。再去执行身体所需的重要功能，这呢就是分子生物学中所谓的中心法则。DNA 相对于 RNA 来说，应该是我们比较熟悉一点的，也是当时的科学家们比较倾向于研究的。但我们本书的主角珍妮佛·道纳，偏偏可能比较任性一点吗？他特别的喜欢 RNA。但也因此，他才能够研究出一些其他人没有发现的事情。好，那我们就开始介绍这本书吧。哎、哦，等等哦，你刚刚不是有说一个什么 c r i s p y 那个是什么鬼东西呀、啊？什么 c r i s p y 那是 CRISPR 啦。CRISPR 是一种基因编辑技术，它是透过 c r n a 以及 tracrRNA 还有 Cas 9分工合作完成的。大概进行的内容是，透过 c r n a 以及 tracer r n a 找到特定的 d n a 序列后，再由基因剪刀 cas 就剪下，最后把新的 d n a 片段放入粘在断口处。可以想象，就是 c r n a 以及 tracer r n a 是定位系统，而我们想要找到并裁剪下来的 d n a 片段，自然就是我们的目的地了。CRISPR 在当时可是分子生物界的小红人呢，你竟然还讲错人家的名字！哦，哦、啊啊，不是都差不多吗？那除了 CRISPR 以外，还有其他类似的基因编辑技术吗？不然科学家是没别的东西要研究了。其实也是有别的啦，只是他们的运作效率没有 CRISPR 来得高，成本呢也比较贵。这就是为什么当时的科学家都要争着来研究 CRISPR 的原因哦。那 CRISPR 到底可以拿来干嘛？可以吃吗？怎么可以啦？就跟你说，它是一种基因编辑技术了哈。那其实呢，它的运用非常的广泛，除了你可以想象到的，直接在人体进行基因编辑，也可以用在机改食物。甚至是现在，我们面对新冠肺炎所需要用到的检测仪器、疫苗，也都跟 CRISPR 息息相关哦。不过，就是绝对不能拿来吃，就对了啦。啊，这个这么神奇的小东西，到底是谁发明的啊？其实 ，CRISPR 的发明者根本就不是人类，而是毫不起眼的细菌。如果有一个病毒入侵的细菌，细菌会对它的 DNA 产生记忆，而当序列相同的 DNA， 也就是同一种病毒再次进入细菌的身体时，细菌会产生免疫反应，以分解此外来的 DNA。经过加工之后，就可以嵌入细菌的机体中，就叫做 CRISPR 阵列。那细菌又是怎么辨认得出原本的病毒的？细菌会用旧病毒的 DNA 当作模板，打造一条互补的 RNA。例如，病毒的 DNA 的碱基是 T，RNA 就会是 A；DNA 是 G，RNA 就会是 C， 就是互相颠倒的概念。RNA 再利用这种互补的关系，比对新病毒的 DNA 片段，如果又可以再次互补，表示新旧病毒相同，就可以大开杀戒，杀死这个再来一次的不速之客了。哦，所以呢，这个消息有什么好惊讶的？哦，那当然是啊，这代表着细菌把它的敌人的 DNA 转到自己的身上，在细菌的身体里面就有这些病毒的记忆资料库，未来一样病毒来的时候，便可以更快速的辨认，然后杀掉它们，以保护自己的生命安全。你不觉得，如果我们人类也可以运用这种技术，那也太神奇了吧？这或许可以变成一个基因编辑技术呢。于是，许多科学家便投入研究，希望能将这种戏剧上发现的神秘科技应用到人体。而我们的主角道娜呢，他其实不是 CRISPR 的发明者，也不是发现 CRISPR 的人。我认为称他做。把 CRISPR 带入世界的人最为精准，他找出了 CRISPR 所需的原料，也试着应用在人体上。但毕竟细菌跟人类相差颇远，因此他在研究路途上也遭遇了许多的困难，而且还有竞争者想一起投入研究，争夺专利权。到那甚至因此打了一场长达19个月的专利权官司。他的研究路途可以说是一波三折啊。不过最后呢，他还是因为贡献在 CRISPR 的成就，成为了诺贝尔化学奖得主。这个结局还是十分令人感动呢。但是 CRISPR 这个东西，虽然听起来好像很方便，也受欢迎，不过它也不是说百利而无一害。在下一集，就让我们一起来讨论 CRISPR 所面临的问题吧。